0: Hej och välkomna till nästa avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik Och mig Sebastian I dagens avsnitt ska vi gå tillbaka till en Väldigt gammal ja, Klassiker är det väl Jag tror att vi har gjort det någon gång Jag vet inte som då ett helt avsnitt Om det bara var en, en del av ett avsnitt Men dagens avsnitt är det Vi kommer gå in och kika lite på Hur, hur kändes att tränare Och hur deras upplägg kan se ut Så jag och Sebastian har valt ut Två kändisar var och det är lite olika vi pratar om här innan. Så att vi kommer helt enkelt prata om hur ser deras men, workout week ut. Hur lägger de upp sina pass? Varför lägger de upp sina pass så? Sen kommer vi jämföra ja, passen och deras upplägg med varandra och se liksom. men vad är skillnaden? Varför tränar de på dessa sätt? och ja, är, det, är det rimligt att träna så helt enkelt?
1: En, en salig blandning om man jämför din och mina tycker jag men ja, vi får väl det det. se om det är om det är väldigt olika eller inte med tanke på att det är väldigt olika funktioner kanske ute efter på något sätt men ändå så inte i alla fall en kan jag tänka mig Båda två är nog med att mycket och ändå så behöver använda kroppen ändå. Så det är ja. ju ändå så viss funktion.
0: Jo, men så ja. är det ju. Men det är ändå, ja, man, man vet ju aldrig i den världen, så att
1: Nej, det är väl det. Hade de verkligen använt det och det hade varit helt egendjort allt de gjorde, då hade de verkligen väntat
0: <laughs> extremt mycket. Ja, det är väldigt lite ändå. Mm. Nej, och vi kan väl också tillägga att tanken, både jag och Sebastian var för sinne på tanken. Vi vill hitta någon lite, lite ro, rolig person. Eh, kanske inte liksom den mest. Vältränade. Eh, jag var inne på lite artister. Sebbe var också inne på någon svensk artist där. Men jag märkte ganska snabbt. Det är väldigt svårt att hitta. Liksom, hur ska man uttrycka det? Vanliga kändisar. Det är ju ändå fel att säga. Men, liksom, men inte de som är kända för att vara starka eller tränade kan man säga. Men det fanns väldigt lite eller nästan ingen infall som även fast det fanns vissa tränare så fanns det liksom ingen ja, hur kunde det pass ut eller varför tränar de på det sättet så att de vi har valt nu kan man ändå säga är ganska vältränade så att mm. för er som lyssnar kanske det inte är att ni ska direkt sno deras upplägg utan som sagt det blir liksom lite mer bara ja, men hur kan olika kända personer träna, varför gör de det och ja, men, vad skiljer sig helt enkelt.
1: Däremot så tycker jag att man kan hitta väldigt mycket inspiration. För man känner att de ja, vill just, just. röra sig emot det de har haft förmål med sin träning. Och träna på det sättet.
0: men mm. så är det.
1: Verkligen. Och vi kanske men, inte ska sitta och nej. dölja vilka personer det är. Utan vi kanske ska sätta
0: igång. Ja men jag tänkte det. Jag tänkte, vill du börja med din eller ska jag börja med min?
1: Nej jag kan ta och börja. Ja, kör på. Eh, med min, min första här. Eh, Som då kanske blev fokus på någon som tog sin idrott eller sin sport till en ny nivå. Den kanske går enbart från att det spelar kanske ingen roll riktigt hur man tränar utanför just själva tävlingsmomentet. Och öva på hur man tävlar utan den här personen drog in styrketräning och tog och var i bra fysik på en helt annan nivå och egentligen jag, det lilla jag har blivit insatt i det nu, men även innan har fått höra att han liksom gjorde om i princip hela sporten. Då. Eh, någon som man ofta har hört, oavsett om man gillar idrotten eller inte. Och det är ju då Tiger Woods jag pratar om.
0: Du har snurrat in dig svin mycket på golf det senaste. Jag är sjukt på golf. Mm.
1: Jag spelar denna veckan kanske det är tre runder jag har gått. Oh, jag hoppas kunna gå... F- fyra eller fem. Så jag är stenhårt upp. Men ni som har varit med i sån avsnitt 1 vet att det är så här jag funkar. Jag ja. hittar en grej och det är det som gör att jag tränar väldigt mycket.
0: Det är lite så vi båda funkar. Vi hittar en ny grej och då går man all in på det tills man hittar något mm. annat.
1: Väldigt typiskt manligt. Ja. Äh, stereotypisk. <laughs> men Tajgu Bostad han är ju lite känd för att han har liksom tagit det här. Men han var ju bra fysisk form inte sporten. Och då tänker man ju så här, bara, oj. Men jag måste träna som honom för att kunna slå lika långa drives eller vara i lika bra form. Det som är intressant med golf är att man även behöver en bra rörlighet. Och det behöver man väl egentligen i alla sporter. Jag tänker att jag ska bryta ner lite kort ungefär hur en vecka hade kunnat se ut för Woods. Då. Vart man än kollar och jag har läst på rätt mycket nu så är det liksom en blandning mellan styrka och flexibilitet. Han har även lagt väldigt mycket fokus på coren. Och konditionen. Och sen så har han även valt att göra mycket rehabilitering och skadeförebyggande. Och det är ju förståeligt med tanke på att han har skadat sig rejält. Och har ja, man egentligen, det är väl en bilkrasch som jag skulle kunna säga är väldigt blandet känsla, eller en trafikkrasch. Och det förstår man ju kan vara en riktig återhämtningsfas då. Men så här kunde det se ut. Eh, måndagar fokus styrka slash core. En lätt uppvärmning huvudträning med mer fria vikter och väldigt mycket funktionella övningar. Vad hans grej att kunna liksom hitta att det här kan man dra emot och se styrka under golfan i. Så han körde väldigt basiskt knäböj, Marklift, Hantelbänkpress. De eh, core så kunde man köra Russian twist med medicinboll, medicinkast. Plankan, eh, ja, men sånt som man kanske känner igen om man förstår. Man behöver vrida en klubba snabbt, då att träna på att vrida en vikt snabbt. Eh, efter det så på tisdagar kunde han ha kondition och ja, rörlighet. Han kunde någonstans ligga kring en 30 minuters intensiv cykling eller löpning. Avsluta det här med lite rörlighetsövningar och även kunde slänga in lite yoga, liknande inspirerade pass. Onsdagar så var det fokus enbart på att ta hand om kroppen. Så rehabilitering och skadeförebyggande. Börjups upp med mycket kondition. Mycket fokus på skadeförebyggande just för hans svaga områden som man kände av då. Eh, men det här så använder han mycket band, gummiband för axlar och liknande. Men även väldigt mycket balansövningar såsom till exempel draken. Eh, vissa form av bål, tror den heter Hello Holds. Det är det jag har skrivit ner. Och eh, även deadbuck. Så mycket inre bådstabilitet. torsdagar styrka kondition. Här så får han kanske lite mer upp. Mer fokus på överkroppen. Han jobbar med mycket kins, hantillruddar, armhävningar. Och även där avsluta med högintensiv konditionsträning. Sen egentligen så återhämtar sig det här. Han slänger in rörlighet, core. Aktiv vila. Där han även säger att det är viktigt att få med andra. Som Till exempel spela tennis eller joggingtur eller bara gå ut och gå. Söndag är egentligen så här: vila helt och hållet, fullständigt vila för att låta kroppen återkom- återhämta sig inför kommande vecka. Så det ser ut på de allra flesta ställen att in som det är en väldigt återkommande struktur. Det är också väldigt tydligt att han jobbade även med styrkan under med väldigt mycket fokus på en periodisering för att kunna optimera. När han behöver vara i bäst form inför till exempel pigator och liknande. Och det tyckte jag väl var intressant att med de andra jag sökte på var det typ där. Men han kör bänkpress och bla bla. bla. Men här är det väldigt mycket fokus på. Han har även i intervjuer som jag sett pratat om att han är inne i en väldigt intensiv fas nu. Det gäller bara att höja ut. Om ett tag så kommer det bli lugnare. Och då är jag redo för att kunna prestera på topp när jag liksom bara fått den lilla återhämtningen. Så både han känns, även de som har varit runt omkring med kondition, styrka och rörlighet har haft en väldigt bra och tydlig förståelse över just periodisering med styrketräning. Och inom golfen så vet jag inte om det är så vanligt, men det är ju allt vanligare idag att se folk som är, ska man säga, i bättre fysisk form och slår drivers och sånt på ett helt annat sätt och lägger egentligen... Eh, vad ska man säga, mer fokus på att vara fysiskt bra. Eh, kommer inte ihåg riktigt vad han heter, men vi har liksom en, tror han heter Roy McLaura, någonting sånt Roy engelskt. Rory ja men så heter han. Han är också väldigt känd för en väldigt strikt styrkefas, där han liksom även där har periodisering och även under säsong styrketränar väldigt så det är kul att se att även golfen tar sig dit. Att styrketräning kan hjälpa till väldigt mycket att hålla dig frisk och kry och stark.
0: Det jag, det jag tycker är mest intressant här är för att jag tror att när många, många tänker på golf så tänker man liksom det, det kan ju vem som helst köra. Liksom. Och det är också bara för att man tänker det är mycket många män kanske medelålders män som spelar. och liksom Många tänker inte att det kräver så mycket. Men som du säger, alltså när man kommer upp i eliten. Alltså bollstyrkan och rörligheten är ju enormt viktig. För det är så små marginaler på att du får på ett bra eller dåligt slag.
1: Mm.
0: Och det är det. Har du inte kontroll på bålen i golf, då faller ju allting liksom.
1: Mm.
0: Och så som du säger också, bara med konditionen. Visst, det är kanske inte är den mest konditionsjobbiga idrotten så sett. Men det är ändå, jag menar det går ju ändå 18 hål och du gör det ett par gånger på en tävling, jag vet inte det beror på många dagar men vissa kör ju liksom tre dagars 18 och liknande så att även om du inte kanske behöver jättebra kondition under själva golfrundan så behöver man ändå en hyfsad kondition för att återhämta sig mellan dagarna och mellan runderna, mellan hålen och allting mm. så det är det som är intressant med just en sorts sport som golf när man just, och jämför om man tänker sig ja, men hobbymässigt Kontra eliten. Det är klart att i alla idrotter. Så behöver man ju vara. Vältränade i eliten. Men jag tror att golf är en sån där verkligen skiljer sig mycket. Från på hobbynivå. Kontra eliten. Om man då jämför med fotboll då, För där. Behöver man ju ändå kanske en liten grundfysik. Om du ska på. Även om spelar division 6 och 5 och liknande.
1: Jo ja, men jag. Jag kollar då. Det. Det har väl också lagt så mycket mer på fokus utav. Av. Och hitta liksom kontroll över sving om man kommer väldigt långt på det. Även om man kanske inte bygger styrka, utan man blir så pass stark utan själva golfsvingen. Men det jag tycker är intressant och som borde höja många ögonbryn och liksom tända lite lampor över huvudet där. Och bara, aha, det är ju det här att om även de bästa i världen aktivt lägger in pass för att skadeförebygga och rehabba och kolla. Att även de gör det. Nu kanske de gör mer under och ännu mer grejer. Men det är också för att deras kroppar orkar göra det. För de, de har inget annat de måste fokusera på. Utan det är bara att ta hand om golfen. Mm. Varför ska inte Sven 70 år ta hand om kroppen om han älskar golf? Tror han verkligen att han kommer hålla i de åren till som man vill spela? Han kanske vill vara den där 90-åringen som jag fortfarande går runt. Eller man kanske är ännu yngre, man kanske är ner mot 40 och liksom, ah, men Kan man inte vänta sig fram emot passioner och kan spela golf varje dag? Liksom. Ah, men kommer kroppen hålla? Kommer knäna hålla? Kommer ryggen hålla? Axlarna? Spelar du bara golf? Ja, men då, då är det nästan att man kan säga nej, men då, då kanske det inte kommer att hålla. Men lägger du till lite styrketräning bara eller bara rörlighet så är det ju mycket större chans att du kommer att hålla för att göra det man tycker är kul. Liksom.
0: Alltså jag har ju redan 20-åringar som st- typ sträcker rycken <går> när de golfar och liknande så att mm. det är ju det är en ganska explosiv rörelse nu, framförallt när man slår drives och liknande så att det skadar aldrig att köra lite förebyggande träning för att minska skadrisken
1: nej ja, men verkligen bra. men från en som kanske är känd för att vara i väldigt bra fysisk form mm. inom en idrott så rör vi oss till en helt annan spanger kan man kanske kalla det det är din nummer ett Henrik.
0: Ja, när vi pratade om så här, när vi planerade att vi skulle ta här, då här det en som nästan duckte upp direkt. Jag vet, senast vi gjorde det här, då var för att vi hade The Rock pratat lite om hur han både käkade och tränade och liknande. Eh, så den första som kom upp var i skallen till mig, det var Alexander Skarsgård. Eh, och då är det ju också när han förberedde sig inför huvudrollen i The Legend of Tarzan det blir ju en stor hit men jag kommer också ihåg att det var väldigt mycket snack när de spelade in den liksom att han gick verkligen från en måste, kan man säga, vanlig man utan egentligen jättemycket muskler så blir det liksom en, ett rejält muskelpaket en riktig hunk om man kan säga alltså, så så det var väl intressant att se vad, liksom, vad, vad han gjorde hur han tränade för att som sagt, få den i kroppen Sen är det ju väldigt mycket diet som spelar in här också. Men nu går vi egentligen bara in på hur han tränar. Och det han gjorde då, han tog hjälp av en man som heter Magnus Lygde- Lygdebäck. En svensk PT som ja, man kan väl kalla nästan lite guru i Hollywood. Det är ofta så här, ja men är det någon film som behöver liksom en riktig muskelknut i någon roll då är det, liksom, då är det Magnus man höras av sig till han, han är känd i Hollywood för att liksom få vilken känd som helst och bli vältränad så han har gjort sitt namn där och han hjälpte även då Alexander Skarsgård för att bli fit inför Tarsan-filmen och hans upplägg är också upplevd på olika sätt i olika dagar Egentligen en får fyra dagars rutin med både lite samma sätt där, liksom lite vanliga movement, rörelser och framförallt bådstabilitet. som sprids ut över hela veckan. Men hans vecka kunde se ut så här. Dag 1. då körde han legs, alltså ben. Då körde han först squats, då körde han fyra gånger pyramid, har de har skrivit här. Och då är det 12, 8, 6 och 10. Så alltså, 4 gånger 12 4 gånger 8 4 gånger 6 4 gånger 10 Vi vanliga personer kanske kör 3 gånger 8 eller 3 gånger 10 Här körde han liksom alltså 4 gånger 12 sen 4 gånger 8 4x6 4 10 Det blir väldigt mycket volym. Sen körde han deadlift. Och då körde han 4 gånger 8 10 Kanske lite mer normalt. Och deadlift då det är ju alltså marklyft. Efter det körde han benpress 3 x 12 så ännu mer ben. Sen körde han skriskohopp eller skater jumps. Jag antar att det är samma sak i alla fall. alltså du hoppar från ena benet till andra lite sånt. 3 gånger 30. Och sen körde han frog jumps alltså grodhopp Tre 3 x 10. Så det man märker här, alltså man ser, det är inget jättekonstigt benpass kontra oss vanliga. Den stora skillnaden är bara att det är en brutal volym om man jämför. Alltså även på skridskopp att han kör 3x30, vi vanliga kanske 3x8, 3x10. Liksom. Och samma sak med skott där han kör fyra ja, sätt med filor olika repetitioner. Så det blir väldigt mycket volym. Dag två, då kör han bröst och axlar. Då kör han bänkpress, även här. fyra gånger pyramid, alltså fyra gånger tolv. fyra gånger åtta, fyra gånger sex, fyra gånger tio. Eh, jag tror det är så de menar också. Jag vet inte om du har bättre koll på det Sebastian. Eller är det att de kör först tolv, sen åtta, sen sex och tio?
1: Det är nog väldigt olika pyramid. För mig har det nog kunnat använda sig åt båda hållen Att det är successivt stegra sig i repetitioner. Eller successivt minska på något sätt. Så förstår man ändå så konceptet av en pyramid att Antingen om man går nerifrån så är det från många rep till mindre reps. Eller tvärtom från mindre reps till mer. Så till konceptet tror jag att man får med sig. Oavsett vad liksom.
0: Ja. Så att jag, jag tänkte bara först. En för normal person har kört 1, 1, 12, 1, 8, 1, 6, 1, 10. Men jag hade blivit förvånad om de körde så här, 4 gånger 12, 4 gånger 8, 4 gånger 6, 4 gånger 10. Just för att få muskelmassan. Mm, jo,
1: ja. det låter så, ju rimligt.
0: Så jag lämnade öppet. Men ja. Vi får skylla på att de beskriver det för dåligt. Men som sagt, det är ena eller andra. Eh, sen kör de incline dumbbell press. Eh, det är väl också egentligen en form av bröstpress. 4x10. Cable cross flies, 3x10. Sitting shoulder press, 3x10. Burpees. Och sen har de skrivit. Throw in a push up with each burpee for added burn. Alltså att lägga till en armhävning på varje burpee för att få extra... Smärta, eller om man ska säga att det ska bränna lite extra. Och tre gånger max kör de där. Den är ändå inte jättestor skillnad mot ett vanligt egentligen, bröst- och axelpass skulle jag vilja säga. då ganska ganska likt. Dag tre, då kör han rygg och axlar. Då kör han först skinns 4 gånger max. Sedan kör han sittande rod 4 gånger 10. Standing alternate dumbbell row. Jag antar att det är stående eh, rodd, 3x20. Cable wood chop 4x10. Får man lite bål också. Cable facepulse, 4x15. Dumbbell lateral raise, 4x15. Och även här då egentligen ganska hög repetitioner. För att få liksom lite extra, både lite uthållighet men verkligen få fram eh, hypertrofin och liksom bygga större muskler. Och dag fyra på armar. Biceps och triceps. Jag börjar med biceps alternate dumbbell curl, curls. 4x16. Biceps. EZ curls. 4x10. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är. Jag får sabba hoppa in om vet. Uh, seated triceps extension. 4x10. Cable skull crushers. 4x10. Superset biceps cable curl. 3x10. and Triceps. Cable push down 10. Så där är jag en supersätt för att få både biceps, och triceps och minska på vilan men även slut på armarna helt. Och sen som sagt då är det både core, där har jag lite extra fokus på båtstabilitet. Och sen movement training där kanske jag både yoga, hinderbana, speed training och stretching. Mm. Så att Sätter liksom, över en hel vecka är det egentligen inga konstigheter. Det är ganska många som tränar så de kör ben, bröstaxlar, ryggaxlar, biceps, trisar, Man lägger upp olika musikgrupper på olika dagar. Det jag skulle som sagt säga då, med, som speciellt här det är ett, trots att han tränar ja, inte överdrivet många pass, men det är ju en ganska brutal volym om jag får med gemene man. Mm.
1: Ja, men verkligen det här jag fastnar på, det de här 30 i liksom. Ja, liksom, det är klart att jag har nog gjort det någon gång men det är liksom inte en, det är inte en rutin att slänga in det är lite såhär, det är lite återkommande utan det, det är enstaka gånger så ja, det är häftig volym
0: alltså ja, och samma sak egentligen bara så här, burpees tre gånger max, alltså mm. många, många kan ju ändå sköra så här, tre gånger max, men jag kan tänka mig han som ändå efter ett tag, då blir det väldigt vältränad. Jag hade velat veta vad max är. Vet, på ett sätt vet, för honom.
1: Jag har nog aldrig köpt burpees max. Och vad är max när tempot sjunker, eller tills man inte orkar göra en till?
0: Ja, men det, det är det jag menar för att om tills tempot faller. Om fan. om det så då. Jag menar, 30-40. Men det tills han inte orkar mer. Okej, fan, då måste han komma upp på typ 100-200 <laughs> eller någonting. Så att nej. Eh, hade man kunnat fråga Magnus och Alexander så hade det varit snarare där liksom. Men vad, vad är en maxi burpees? Mm. Mm. Det kan du ju testa hemma och se hur många ni kör burpees innan ni ger upp. <laughs> Eller vad är det med.
1: Ja, mm, Faktiskt. Alltså det man förstår, det är ju väldigt tydligt i alla fall att volym är viktigt i alla du ska bygga muskler som ska synas liksom. Mm.
0: Mm. Ja, det, 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 det...
1: det har ju dragit till en väldigt hög nivå här.
0: Ja, alltså, för jag kommer verkligen ihåg det. Det var ju så mycket snack om det. Och framförallt i Sverige, avsom det är en svensk skådespelare. Men att han verkligen så ut som en helt... Ja, vilken 25-åring, ni vet inte hur gammala var han spelade, Ja, men 25-30-årig man som helst. Och sen fick de min en sneak peek då när de spelade in tarsan. Och alla var ju skit så chockade över vilken kropp han hade lyckats bygga upp. Då. Sen sagt väldigt mycket diet också i det här. Mm. Men det enda imponerande är att han lyckats bygga... Den kroppen på också ganska kort tid.
1: Ja. Sen så. Jag ska inte. Gå in och förstöra och trycka ner. Att det, det är inte bara det. Men har du någon koll på. Om, om man säger så här. Generellt sett i den världen. när det kanske inte ovanligt att man tar hjälp av extra grejer.
0: Nej. Och, alltså, och det också så här. Man vill ju inte säga någonting om att det vet någonting. Så här, skulle jag se när jag ser honom, framförallt om man kollar liksom då på om det, hans mage, det är ju det är inte sixpack, det är ju åtta pack liksom. Då hade man alltså kunnat tro att det är något mer bakom. Men samtidigt ser man liksom, till resten av kroppens tjänst det, liksom det ser ju ändå rimligt ut. Då funderar jag här. om man skulle ta till extra grejer hade man bara gjort det för att få bättre mage liksom. Det också det är bara så
1: ja. Alltså jag, jag vet inte heller, det är jättesvårt att säga. Jag tror också så här, det här skulle kunna vara alltså, går man in och skulle ha för sig, ja jag vill också veta det är ju bara att söka liksom typ så här, du får en after eller något sånt eller vem vet. Ja. Men alltså det, det är inte så liksom att bröstmusklerna har blivit överdrivet större trapsen är inte överdrivet. Det är kanske axlarna då som är väldigt definierade och sen har han ju jättedeft, inte mycket procent fett på den kroppen när den spelas in och med lightning och after och allting så är det klart att det ser ännu mer imponerande ut. Men det är ändå så det är ändå så inom tror jag att man skulle kunna närma sig och kanske till och med komma dit om man gör inget annat än att träna rätter och återhämta sig på 200% max. det som är optimalt liksom.
0: Mm. Ja, och sen blir det ju också att det blir ju extra tydligt här också just med, med fettprocenten och sådär. Som man ska spela att han har bott i djungeln. Det är ju inte liksom så att han, alltså så att, ni som har sett, och så att har sett film den här taschen och ni har sett originaltaschen, Disney's originaltarsan Det är inte riktigt så att, att jag har bott i djungeln hela livet och svinger i lianer och du bor med gorillen. Det är inte riktigt så att man skulle få en, en överviktig man eller en man med, med hög fettprocent liksom. Men det är ju det man tänker sig som sagt. Det enda du gör enkelt att träna på dagarna. Du äter typ frukt. Och det lägger man inte på sig. Så det blir ju också väldigt tydligt i just den här rollen. Men det är intressant. Men det är, också, det är verkligen intressant att lyfta det som du säger också. Liksom därför jag menar, Hollywood är alltid Hollywood. Och jag hade inte blivit förvånad heller. Om han fått i sig någonting. Utan att han själv vet om det.
1: Ja, eller det behöver inte ens vara något stor grej. Det kan vara vad som helst liksom. ja. Sen så ja, man, måste ska inte säga att det är så. För jag har inte tillräckligt påläst. Men det kan ändå så vara värt att nämna. Om någon skulle tänka dit och bara, ah, jag ska träna så. Och så kommer jag se ut så. Det, det kan vara ja. lite fuffelse i den världen.
0: Ja, och det alltså. Sen är det ju med allt också. Liksom, så att även om det inte är något sånt. Så är det fortfarande som liksom, att mycket mm. hänger på liksom, återigen. Gener. Eh, vilken period man är som sagt. Han kan ju bara satsa på det här. Alltså även om en vanlig person har generna, eh, har styrkan att lägga tiden på allt det här så är det fortfarande så här, man kanske har jobb eller så pluggar man, man har familj och allt sånt där som så man lägger väldigt mycket fokus på. När han gjorde det här, jag tror inte han gjorde, han gjorde, jag tror inte att han gjorde något annat egentligen än att träna, äta, och när det precis som du sa.
1: Nej men och då är inte bara vila utan han talen använder... Någon form av optimal återhämtningsrutin mm. som till exempel de kalla grejer, kalla eh, vad kallas de för chambers, där man går in och bara liksom, sådana alltså så här, så här, grejer ja, som men exakt. du och jag bara kan drömma om att vi ens kommer att kunna få testa någon gång, har liksom, han tillgängligt varje dag.
0: Mm. Ja men precis, mm. så att det, det är ju lite andra förutsättningar där borta. Men ja, mm.
1: det, det är inte omöjligt.
0: Men ja, så då har vi tagit med en golfspelare och en skådespelare. Så jag tänker upp vi vidare till din nästa person som är inom samma bransch som din första, för sen du inte kan man väl säga. Ja, fortfarande en som ändå så, tycker jag
1: som inte är så insatt. egentligen i denna sporten för de andra. Liksom det är inte ovanligt att få upp. Jag sökte nu liksom så här. Och lite videos bara för liksom det, det är den stämpel den här personen har fått. Eh, när man försöker fälla den här personen och skada honom så skadar man sig själv. Eller mm. röker du tackla den här personen då är det du som faller. Han är liksom självklart extremt duktig på det han gör.
0: Och nu tror alla att du pratar om Zlatan.
1: Ah, ja men, typ, men också så här, Men det är även liksom så här, extremt duktig på att inte ge upp. Och det är ju på grund av fysik så är det ju. Han är ju ett monster tycker jag. Och det är ju. Är han världens bästa nu? eller alla fall uppe där tycker jag.
0: Ja, jag, jag går ju emot att att han är världens bästa. Överlag. Men han är ju. Han är ju världens är ju... bästa. Eller näst bästa anfallare i alla fall. Ja, Jo men det. okej. Okay, Än det, för, det, även fast han spelar fel också. lag. Men, ja.
1: Ja. men eh, det är kanske är någon som har isat redan. Eh, och det är ju då Örling Haaland. Eh, först och främst måste man förstå att han är stor Jag har faktiskt inte riktigt Nu i huvudet jag vet inte, Jag såg ungefär hur lång han var Men han är ju lång för det första Och stor så redan där har han ju ett Ser ut På något sätt Men han är ju lite känd för att han har den Ja det ser vi ju. Och ändå så har den stora kroppen att bära på Men ändå så har den Styrkan, kontrollen Och framförallt snabbheten då för att få det så är det ju någon form av lite av en optimal träning för att kunna dels bibehålla muskelmassan men även ha kontroll över den. Och även ja, men hålla liksom. Det är inte bara att springa utan det är ju... Ja, man nöjer med att liksom söka på honom, typ så här when ju tackle Haaland, you Inger eller sådana stuff. Och så får ni se liksom, varför det imponerade den här kroppskontrollen han har. Och då undrar man ju då självklart att hur kan en sån här person träna? Mycket olika som kommer upp. Men det de har gemensamt, i alla fall i början tycker jag. Det är rätt så mycket fokus på att han kör ren konditionsträning. Vilket man förstår. Om man ska kunna göra de löpningar han gör ibland. Då, då behövs det att ta en riktigt bra kondition. Eh, han har ett exempel här, till exempel på en eh, löpbandträningspass eh, där han kör 5 minuter uppvärmning, 20, 20 minuter, eh, relativt snabb eh, löpning på 5% slutning. Egentligen kanske bara med en längd. Eh, han kör cykel, men här har de lagt in att han kör 20 minuter på airbiken. Det tycker jag är häftigt. Och bara sitter, har man suttit på den här baken en gång så förstår man att det är inte bara att sätta sig där. Men han kör även roddmaskin. Samma där. Att han kör med intervaller 5 minuter. Försöker någonstans kring hundra meter. Och sen vila lite. Och sen hundra meter. Och sen vila lite. Vi kör det här i ja, med tio minuter. Han kör även heat sprints. Där han rör sig någonstans mellan 12 till 1500 meters sprinter. På plan eh, planmark. Eh, där 30 sekunder är liksom maxvilan emellan varje sprint då. Eh, Efter det så är det någonstans eh, två minuters vila. Och sen så går han på då tio runder av eh, zigzag runs. Eh, on sand. Och det vet inte jag vad det är zigzag. Jag har försökt hitta det. Men är det när man så här, korsar benen eller vad?
0: Alltså, jag vet inte för jag Rent spontant känner jag bara att det är någon form av säga. Alltså... Tid och förflyttning, tänker tänk. jag. Men, ja, men precis. Alltså, du har vanliga såhär koner. Någon snett fram till höger, snett fram till vänster. Vad heter det så? Zigzag.
1: Run. Zigzag. Ja. Det är liksom det jag har fått upp på. Det är det jag kan tänka mig. Jag tänkte, det kan ju vara du som händer så och har lite mer inne i fotboll. Kanske. Men Vi det tar är så klassiskt. En...
0: Alla har ju jätteolika... Mm.
1: Men på något sätt rör det sidled och han gör det dessutom i sand. Han kör 40 sekunder på, 20 sekunder off och han gör 10 runder av detta. Sen efter det så vilar han två minuter till. Och då avslutar han då med 8-10 backintervaller på 50, som är 50 meter. Där han vilar max 30 sekunder emellan varje spörta. Så redan där ser man att det är jäkligt mycket bara ren kondition, mycket högintensivt men även de här lite längre passande där han försöker att kunna bygga upp lite kontroll också så det förstår man men det kan också då vara bra och ha lite styrka och kondition för att klara av detta och då är det inte bara att styrs kondition i att springa utan det är mer kanske kondition i att röra sig, hoppa, sådana delar man behöver ju vara egentligen en person som kan röra sig åt alla håll. Kanske lite mer funktionellt. Och det känns även här som han har tänkt att man ska kunna gå i sidled, hoppa, putta, snett, upp och ner, fram och tillbaka. De ser att generellt sett så ligger det någonstans mellan fyra till fem sätt. imellan 8-10 åtta till repetitioner. Det fokus är lite mer mot explosivitet och tunga repetitioner. Ett exempel på en måndag är explosiva incline push-ups. Eh, och det tänker jag är eh, en liten vinkel eh, på en vanlig form av armhävning. Eh, antingen, jag kan tänka mig att den borde gå neråt, att fötterna är högre upp än armarna för att det ska betyga tyngre. Men självklart kan det vara åt andra hållet också för det är lite enklare. Han gör explosiva eh, shins eller muscle-ups. Han kör en snedbänkpress med hantlar. Cable crossovers. Haffemaren är lite mer för Latsen. Han kör en vanlig squat. Han kör explosiva hack squats. Han kör explosiva Bulgarian split squats. Och han kör vad lyft. Så mycket explosivitet men med tunga moment i sig. Tista torsdagar. Så försöker han ligga någonstans kring ännu mer liksom spänst och explosivitet. Han kör vertikala hopp upp på en box. Han kör eh, squat med, eh, med pulsande squat. Så man kan väl säga att det är, vad ska man säga. Man är väl långt ner, någonstans kring 90 grader och upp och ner. Med en slamboll. Han kör igen boxjumps and over. Han kör hurdle jumps, det är ju hoppa över häck. Han kör sneda hurdle jumps, alltså han hoppar i sidled över häckar. Han slänger in lite bål däremellan med lite crunches. Russian twist med rotation, med en slamboll. Han kör hängande leg raises, det är när man hänger som en kinstång och skrifter upp benen. Han gör dem snea för antagligen även där får med lite rotation. Han kör Wii sit-ups. Det är när man sitter på marken och försöker lyfta upp benen från marken. Ta både väldigt mycket höftbeger med mage. Han kör planka, både statiskt vanligt och även sida. På onsdagar så är det lite annorlunda. Där är det lite mer en form av blandning mellan lite hopp och explosivitet. Det som kanske är samma är någon form av ändå så hel kropp är med väldigt mycket på alla pass. Han kör axelpress, han kör laterala lyft med hantlar för axlarna. kettlebell swings, cleaning jerk säger som en frivärning när man tar upp det för rubbet. goblet squat på en balansboll, det är så att man har vikt i den knäböj men står upp på en balansboll så att det blir svårare. Man kör flera olika knäböjvarianter. Han kör mycket baksin där i form av stiff leg, dumbbell, deadlifts, leg curls och även här lite mer vader. Eh, Fredan är egentligen detsamma så jag behöver inte riktigt, eh, tycker jag i alla fall, återupprepa mig. Men det han lägger in är att även han tränar biceps, biceps curl och 3-6 extension, ett superset. Och han slänger även in lite hammer curls. Även här ser man att det rör sig någonstans kring 10 till hela vägen upp till 15 höningar per pass. Där han då alltså kör någonstans mellan 4-5 set och 8-10 repetitioner. Så även här ser vi att det är en rätt så saftig mängd volym här också. Det som kanske är lite annorlunda här därför man jämför med att bygga en tarsaren kropp är att det kanske är lite mer fokus på explosivitet. I styrkeövningarna, vilket betyder att det är helt okej okay att kunna ta en lite längre vila för att få tillbaka lite energi och verkligen kunna ha det där explosiva i övningen. Då. Men när jag, när jag ser det, det, ja, nu inte jag den bästa, PT, men det är väl ungefär så här jag hade kunnat tänka mig att jag hade lagt upp för en elitfotbollsspelare. Styrka, funktionellt, mycket boll, mycket hopp, men även kontroll i både Bål, knän, fotleder och axlar. Ett normalt sätt att träna på tycker jag. Det, det förvånar mig inte om han tränar på det sättet. Att han, han har den kroppskontrollen han har.
0: Nej, men lite eh, Fråga bara. Vet du, eller står någon så om det här? Alltså, när han kör det här, är det liksom under säsong? Eller är det under försäsong? Eller?
1: Eh, det de säger att de gör är att volymen är högre under försäsong de säger inte riktigt om det här är under försäsong eller inte min chans är att det inte riktigt kanske är riktigt eh, lika många övningar men jag tror fortfarande volymen ligger rätt så högt jag kan tänka mig att även att det procentiella av en maxvikt borde kunna sänkas ner men igen utifrån att se hur han äter och hur han återhämtar sig så skulle det inte förvåna mig om han tränade rätt så mycket eh, säsongen runt faktiskt.
0: Nej men så var det Det är bara intressant här för för det låter ju också som att det är ganska mycket. Men mm. det som är intressant med fotboll. Nu vet jag inte om de jobbar exakt så i Manchester City. Men jag vet jag var på en konferens där det var en för detta ja, men strength and conditioning han var ju typ fysansvarig i Real Madrid. Och han berättade ju att de hade ju lite egna fyspass och sen vanliga fotbollspass. Men i stort sett varenda en i A-laget i Real Madrid hade ju en egen PT mm. som de tränade med på fritiden. Och det gick ju så långt då, så till slut fick ju Real Madrid liksom ta kontakt med varje PT. Och de ville kunna köra, men de ville jättegärna liksom få till sig vad spelarna gjorde så att de kunde ha koll på belastningen och liknande. ska jag skulle att det är likadant här. Liksom, att han, han kör liksom vanliga fotbollsträningar med... Man måste och sen har en egen Peter och den kör de här passen med för att få optimal effekt av det. För det är också det ja. som är intressant, för man tänker ju ofta liksom att många elitfotbollsspelare liksom det, det brutala fotbollspass de kör. Men det, alltså det, det, när det kommer upp i elit i så här lagidrotter nu kan jag inte ta alla lagidrotter men bara det som jag själv har koll på det känns inte som att det är jätte pass om man bara tar liksom lagpassen. Utan de flesta får ju liksom den träningen på egen hand med hjälp av en PT. Eller om de får egna fyssträningar av huvudtränaren eller fystränaren eller vad som helst. Så att många lagidrottare behöver ju den här egna träningen för att bli så bra som möjligt. Och framförallt när man kommer upp på den här nivån. Så att han spelar ju på toppen. De var i Champions League senast. Du kan inte köra samma fyssträningar alla 25 spelare i ett fotbollslag liksom. Då kommer du inte få ut det bästa av varje individ utan då kommer du få en jämn nivå. Men på den här nivån är det så att alltså hans explosiva övningar kan ju vara skillnad om han gör 30 mål eller om han bara gör 10 mål på en säsong.
1: Ja. Alltså här är jag ju väldigt på ett sätt lite insatt, på ett sätt väldigt lite, för jag har ju ingen aning riktigt om hur Accepterar att det är typ från fystränare att en spelare gör extra. Nu har jag ju bara en liten inblick i liksom det jag har hört och folk runt omkring mig. Men det känns lite ibland som att de nästan säger åt dem att inte träna så mycket som de vill göra. Eller du är ju lite mer inne i det. Hur, hur rör du liksom bilden över just? spelar på en alltså ganska så hög nivå får de liksom får de väldigt öppet att kunna träna egentligen hur mycket de vill eller blir de stoppade man gör det som vi gör med klubben liksom
0: alltså det tror jag är väldigt olika från lag till lag och förening och förening eh, nu visst ligger jag i akademi så det är lite yngre men även vi har ju killar som har i, alltså personliga träningsprogram visserligen så har jag satt ihop dem men så de ändå kör liksom så här, men en, en tisdagmorgon eller onsdagmorgon. För då är de ändå fräscha till kvällsträningen. Och det är inga problem utan att de kommer vara fullt fräscha till matcherna på helgerna. Liksom. Så att så länge man bara vet hur man ska lägga upp det. Och man hela tiden har koll på belastningen. Jag kan tänka mig att det är det som ofta sker hos många. Liksom att men för, Hade jag varit fystränare i ett elit A-lag. Och mina spelare hade haft en egen personlig tränare men jag hade aldrig vetat vad de gjort det hade varit skitsvårt för mig för liksom, vet jag att de har kört ett ja, med tungt benpass en tisdag morgon ja, men då kanske inte jag ska slänga in tunga bengrejer på tisdag kväll och vet att de har kört det då kanske de kan fokusera lite mer på, på speed eller teknik istället för styrka för då har de kört det på morgon liksom. Nej tror vi där i Almadrid gjorde bra då. att de bara egentligen bara, de lät att köra på, men de fick liksom okej, okay, vad har ni gjort som vet? För mm. det det jag kan tänka mig också vissa föreningar att fystränarna vill ha koll och göra allting Så om de skulle ha en egen PT då, då blir det så att det skär sig lite för att alla vill köra på sitt sätt. Mm. Men jag tror bara så länge man bara har en bra kommunikation emellan varandra så anser jag liksom att jag hade ju bara sett att det var skönt som fys att de har en egen PT som kan fokusera på den spelen. Så länge den Peten också har förståelse för vad de gör på fotbollen. Mm. Så det är, men det är som allting. Alltså, har man bara en bra kommunikation inga problem. Har man en dålig kommunikation, stora problem.
1: Ja men det förstår jag. Det, det är väl en som alltid en linje man får liksom lära och hantera och inte gå över för det kan här skiljer rätt mycket om man någon gång skulle råka kliva över den och öka skadorisk och allting som kan komma liksom. Ja,
0: men jag tror ju när det kommer till de här stora lagen Real Madrid, Manchester City, Manchester United även om de skulle ha egna pts jag tror i slutändan att det blir så här att den PT kanske har fyra spelare i laget alternativt om spelarna kommer och bara och gör så att jag vill ha extra träning och då vet eh, föreningen bara kontakten här och vi har jobbat med han tidigare han är jättebra, vi har bra kommunikation mm. så jag tror att när man kommer upp på den nivån är det nog väldigt lätt att ha en kommunikation jag tror att det är svårare kanske på om det är som i Sverige kanske på allsvenskan superhitta nivån för det kan det verkligen vara att en person kommer och kan ta vilken peter som helst och där kan det nog skära sig ganska rejält
1: mm. Ja, så. men mm. intressant ändå för att höra det med Real Madrid att att det var så pass vanligt med pts
0: ja men det, blir, det är samma sak att om man Ronaldo som exempel han vill ju också bygga väldigt mycket men lite som alltså, han vill ju se bra, alltså, han vill ju ha synliga muskler och då klart att det kommer inte Real Madrid hjälpa han med, då får han fixa en pts som att få mer visuella muskler samtidigt som han ändå inte blir den sämre fotbollsspelare
1: ja mm. mm.
0: Så det är samma sak när Real Madrid hade sagt nej till honom. Men då hade jag antagligen varit sur och lämnat. Och då hade de inte fått en bra spelare. Så att... Ja, det är komplicerat komplicerad värld.
1: Det är det. Men, men kul. kul.
0: Mm, lite golf och fotboll. Och ändå här, lite likheter men ändå ganska stora skillnader.
1: Och din nummer två då Henrik. Som också håller sig kanske lite inom lite samma område. I kanske underhållning på
0: något sätt. Ja, för det var ju det här jag kände liksom lite att, amen, om jag ska ta då liksom Skarsgården, men då vill jag ha något totalt annorlunda. Och var då jag började kika lite, så jag inne lite på Sara Larsson, vi kollar på Chris Martin, han så sjunger i Coldplay, Ariana Grande, det var så här, men det kul att få någon artist. Liksom. Men hur ser deras trend? För de måste också vara ganska väl trenda. Mm. man hittade verkligen så här inget det var någon blogg liksom trävar man träna så här så kommer du se ut som Ariana Grande klassiskt Sally Knepp, liksom ja, men då blev det att okej okay, men vilka andra finns det rolig skådespelare man skulle kunna ta så tänkte bara men så här. okej okay, men om vi tar skådespelare svensk manlig skådespelare har vi någon stor kvinnlig svensk skådespelare bara, Fan, Alicia Vikander tänkte jag liksom hon var ju ändå huvudrollen i Tomb Raider, Lara Croft och jag tänkte, ja men det kan vara intressant. För då kan man inte säga båda svenska, det är lite kul. Men också ändå in, lite någon samma bransch också. Alltså Tarsan, äventyr, djungel. Larkraft, äventyr, action. Liksom. Ja men det är lite någon samma bransch. Så att jag var. Ja, men då kör vi. Alicia Vikander jämför liksom lite av hur hennes eh, träning kan se ut kontra Alexander Skarsgård. Och det intressanta här då är ju att... Eh, Gissa vem hon hade som PT inför Tomb Raider-filmerna.
1: Mm, den var jag. Ja, Ex- du. kan det vara samma kanske.
0: Exakt samma. Det är Magnus Lygdbäck. Där också. Den svenska PT-gurun som tar Hollywood med storm. Och Sen när jag hittade en artikel här då, så gick jag ner lite och tittade. Så jag två olika artiklar. Den ena var som liksom ganska allmän. Hur ett pass skulle lyckas ut. Den andra artikeln gick liksom också in lite mer på. Ja du sa att. Eh, Magnus speaking to men's journal. He revealed the specifics of his Lara Croft worthy workout. Så jag tänker att vi kommer dra in här ganska snabbt den här gången. Och då ser det ut så här. Day one. Legs. Deadlift. Eh, 4 gånger 12 Front squats 4x12, leg press 5x12, lunge with weights 3x20 och skate jumps 4x30. Märker du någon likhet här?
1: Volym, volym, volym kanske.
0: Ja. Day 2, chest and shoulders. Chest press 4x12, push ups on dumbbells 4x max traps. Push ups on bench 3x max reps. Machine Flies 3,15. Och jag tänkte också fråga dig som ändå jobbar inom Himmelvärlden. Push-ups on. alltså on dumbbells versus on bench. Mm. Eh, på dumbbells så kan man ju variera kanske lite. Ja, det kan man ju på bench också, liksom hur man håller. Är det främst att man kanske är ena lite smalare och andra lite bredare? Eller vad, är egentlig, vad blir skillnaden? Bench blir också lite högre, visserligen.
1: Ja, jag tänker det blir ju mindre, mindre belastning känns det som, eller? Eller kör de tvärtom där också? Med fötterna upp på Ja,
0: Det står bara push-ups on bench jag antar att det är händerna på bänchen. På ja,
1: alltså är svårt det går ju f- att mer när man har eh, hantlar, det blir snällare för handleder det eh, går liksom även om det här innebär att man kanske gör en push ups rod. rod. det är ganska vanligt om man har handlar också att man gör en, en armhävning och sen så drar man upp höger högerhantel och sen vänsterhantel. Så man även får med ryggen i övningen då. Mm. Men jag kan tänka mig att det bara olika vinklar. Känns det som att han vill komma åt. Vilket kan stressa både lite mer triceps eller bröst på olika sätt liksom.
0: Ja. För det liksom du pratar om den belastning som då kör också på... Och hantlarna har sådana fyra gånger, fyra gånger maxreps. På bänken tre gånger maxreps. Det är klart att då minskar belastningen så orkar du lite mer. Och då blir det också mer volym när vi kan sluta efter. Mm, det eh, sen sen hur är det? Är det, får man mer axlar på bänk eller på hantlar? Du får mindre på bänk
1: Det beror på hur du håller greppet. Så det, det är nog inte kopplat direkt till någonting.
0: Klassiken. Det beror på.
1: Ja, nej, men jag tror att det är så som du säger. Att på något sätt så. Alltså, det går att göra så olika. Alltså Det är, det är nog ingenting. Som...
0: Det är det som är svårt här när man tar varken bilder eller video som så, så här. Vissa grejer är såklara och vissa får man anta lite. Men ja, det kan
1: ju vara att man har fötterna på bänken och sen går neråt och så har tänderna liksom neranför och då blir det mm. ju mer axlar. helt. Ja, då blir det mycket mer axlar ja.
0: Öppen tolkning det helt enkelt. Dag tre, back and shoulders. Eh, machine pulldowns, så vill säga latsdrag, Fyra gånger 12. Or pull-ups, fem set max reps. Eh, standing row with Olympic bar, 4 gånger 12. Straight arm pulldowns, 4 gånger 12. Windmill with dumbbell rotation, fyra gånger tjugo. Lateral races, 5 gånger 15. Och så dag fyra, biceps triceps. Alternating biceps curl 4x16, triceps french press 4x12, och det tror jag, jag kollade på ett kort klipp, då var det egentligen bara att de höll en, en sån här curlstång bakom huvudet och körde med. Biceps curl with bar 4x12, och sen superset biceps curl 4x12 into, alltså till triceps pushdown 4x12. Och när jag läste det här blev jag liksom lite så bara, vänta nu, har jag glömt att byta flik? för att det är oerhört lika eh, mm. träningar för att upplägget är ju exakt samma sak med dagarna och vad de tränar. Sen är det egentligen bara små skillnader på egentligen vilka övningar de gör men i stort sett ganska liknande. Mm. Och det är det också jag tycker jag var ganska intressant just att de har haft samma PT. Han jobbar väldigt mycket med Hollywood skådespelare som behöver vara starka och se bra ut liksom actionfilmer det känns som att han har hittat liksom sin grej vad som funkar och kör på det ganska mycket med bara justeringar utifrån vem de jobbar med
1: mm.
0: och det tycker jag ändå är ganska intressant eh, ja, men det visar det. ju även att kan man kalla
1: dem topp eller elit att oavsett vart man är om man hittar ett sätt som fungerar och pressar då behöver man inte göra träning så krångligt nej exakt sätt det är väldigt kul att se. Att eh, folk kanske förstår att oj. Jag behöver inte göra upp och ner och ditt och Och byta hit och dit. Och, även om det kan vara kul så kan man hålla sig. För jag tycker ju ändå så det är någon form av rätt så basic grejer. Vilket absolut inte är dåligt. Men. Eh, ja. De funkar ju. De är ju liksom standardövningar av någon anledning. De funkar.
0: Ja, och sen är det också mycket som vi har pratat om om man man inte har koll tar hjälp av någon som vet. Och i det här fallet då Magnus vet ju uppenbarligen okej, vad krävs för att nå det regissörerna och direktörerna vill ha på den här tiden. Det är också därför alla söker sig honom för de vet att han vet vad som krävs. Och han har hittat sin grund som han utgår från och sen bara finjusterar lite smått. Sen det som jag också tyckte var väldigt intressant med just eh, Alisa Vikander till den här filmen det var att utöver de här gympassen då så kör de väldigt mycket eh, MMA väldigt mycket rock climbing och väldigt mycket bågskytte. Och det som jag tyckte var alldeles intressant med här, nu har inte jag sett eh, Tomb Raider men har du sett den? Ja. För det är det jag tänker, så att de grejerna Behövs ju väldigt mycket i den filmen. Mm. Utifrån vad jag har förstått. Och det lilla jag har sett från. Eh, bilder och mm. teaser. Och, mm. 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 och det är också intressant då att så okej. Okay, visst att väldigt mycket liksom. Är tillgjort och man har stunt med och allting. Men de behöver ju fortfarande vara bra. På de här sakerna. Om det ska se äkta ut i filmerna. Mm. Så att det är inte bara att hon liksom ska gå på gym. Och få stora muskler. Utan hon måste kunna fightas, Hon måste kunna klättra. Och måste kunna skjuta pilbågar för att det ska se bra ut. Och från det så får du ju också de specifika musklerna som krävs för att göra det. Och det tyckte jag var väldigt kul. För det är också något vi pratar väldigt mycket om. Okej. Okay. Varför ska du träna? Eller så här, vad är ditt mål? Vilka muskler du behöver Eller vilka aktiviteter du ska du göra? Och det är det som är kul här då. om man jämför då att. Amen, Tasha om det kanske var lite mer framspa så här. muskler. Men i Tomb Raider då. Om du ska spela Lara Croft. Där behöver du inte göra väldigt mycket saker. Och det måste se bra ut. Och du måste ha de musklerna för att klara av de sakerna. Till exempel klättra på väggar och upp för hus och sånt där. Då måste du klättra för att klara av det på filmen. Så det tyckte jag ändå var kul. Att de tog med det att ja, men även i Hollywood. Är det inte bara så att okej, du ska bara ska syra muskler. Och sen, sen löser vi allting i, efter sen, i redigeringen. Utan de verkligen måste träna på det som deras... Eh, vad att det? Karaktär måste göra också. Så Alicia då, hon körde inte bara bänkpress och marklyft och sånt på gymmet. Utan hon var tvungen att klättra. Hon var tvungen att köra MMA. Hon var tvungen att skjuta pilbåge. Och jag kan tänka mig också att det är lite roligare också att få göra lite sådana saker än att bara pumpa på gymmet och äta rätt liksom.
1: Sen alltså, det är väl också väldigt också bra. Men skådisar som är villiga att gå så pass in i rollen kan jag tänka mig. Det är kanske mm. därför också man får en sån roll att bara jag är villig att göra det här. Men ja, det, Även det, är, en, det är en häftig resa. Men det är väldigt trusat att det inte skiljer sig så mycket. Det, det är det. det, det är, sen är det mest fokus känns det som på att bygga specifika grejer som ska kunna se estetiskt bra ut. Och det, det är väl det som skiljer då. Att det ger lite extra fokus på det. Även om de andra grejerna med liksom.
0: Jo, men så är det. Men det är också det som är intressant om att jämföra liksom våra liksom att amen, amen, Alicia och Skarsgård, amen, de kanske är liksom ändå lite mer fokus kanske på det estetiska eh, än fast de ändå behöver alltså, det fysiska för, för filmen. Medan mm. Dina är ju verkligen mer tydlig. De gör vad som krävs för att kunna ut alltså, så här, utöva sin idrott så bra som möjligt. Mm. Så att det är ju det man kan jämföra då, om man ska bara avsluta lite kort, liksom att fyra personer med ganska, på ett sätt, brutala träningsscheman, eh, fast ändå åt två helt olika håll. Även eh, fast ändå det inte skiljer, det klarar sig det sker jättemycket, men det är också mer för att dina kanske var lite, lite mer fokus på stabilitet, normal styrka, kondition, menar ju verkligen bara volymstyrka, liksom. Mm. Men också det som är kul att bara för er som lyssnar. Det är brutala till Jag kommer inte köra det i alla fall. Men att det verkligen är så här, hitta vad ni vill uppnå och hitta liksom rätt väg att gå mot det så kommer det vara fullt möjligt. Ja.
1: Det vi kan väl runda av, tänker jag med att sätta oss lite på kanten genom att säga. Vi har diskuterat och kunna lägga till något, något segment eller avsnitt i framtiden där vi går in och testar hur det är och tränar på de här sätten. Vi oh. uh, har ju gjort det uh, med små grejer, typ som one punch man och testat lite som du och sånt innan, men skulle det vara ett väldigt intresse av att kan Henrik få till Tarsan kroppen på ett halvår? Nu kanske det är väldigt lång.
0: Jag trodde du säga på en vecka.
1: Nu är det väldigt lång tid som du tvingas. Men så här, vad vad hade hänt det för man gör vissa grejer under en viss tid liksom. Eh, då, då är det bara att man skriver i så fall på till oss på ett Instagram. Och sen så går man in på Träningspodcast podcast. Och då, då är det bara att skriva det på DM. Och så svarar vi. Och så ser vi till i ett avsnitt av det.
0: Det hade varit lite kul då. Liksom. Ska Sebastian som har nödit in sig så mycket på golf nu. Ska han bli den nya Erling Haaland. Inte Tiger Woods, utan ska han bli den nya Haaland. <laughs> och ska jag och Henrik bli den nya Alicia Vikander. Den nya Lara Croft. Oh.
1: Ja. Ni hörde det här först helt enkelt.
0: Det hade varit kul. Ja.
1: Oh. Nej, jag känner att jag, jag vill inte fylla in med något mer. Är det något du vill skicka med våra lyssnare det sista här?
0: Nej, det är som vanligt. Har ni tips, funderingar på avsnitt, äh, gäster, vad som helst. Eller om ni själva hade jättegärna velat gästa och prata om någonting. Skriv, hör av er.
1: Mm. Och med de orden så är det väl egentligen som vanligt att vi, vi tackar just er som lyssnar. Vi är otroligt tacksamma över det. Vi hörs nästa
0: vecka, helt enkelt. Det gör vi. Har det gått?